0: «Dueños de lo que callamos, esclavo de lo que decimos». Dios nos creó con la facultad de hablar, de comunicarnos, con la necesidad de expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, de expresar nuestros conocimientos y de compartir nuestras ilusiones. También Dios nos dotó de la capacidad de oír, de escuchar, de atender lo que los otros dicen, lo que los otros sienten, lo que los otros piensan. Desde el punto de vista de la relación interpersonal es absolutamente necesario que el ejercicio de la comunicación se haga con unos principios básicos como son los conocidos por la escucha activa, es decir, sentirme implicado por lo que el otro expresa para poder llegar a tener una mejor convivencia entre los unos y los otros. A nivel social existe el derecho a la comunicación social. Los medios de comunicación por excelencia son el paradigma de la más exquisita realidad del existencial. Podemos nosotros, a través de los medios de comunicación, comunicarnos los unos a los otros. Lo hacemos a través de la radio, el teléfono, la televisión, los medios escritos. Expresamos nuestras opiniones en las crónicas o en los programas que nos permiten, a través de diferentes medios, ponernos en contacto con los productores de la programación para expresar nuestra opinión. ...para hablar de lo que nos parece bien o lo que nos parece correcto. Los sondeos de opinión son una especie de muestrario... ...de lo que la gente puede pensar o sentir o puede evaluar... ...sobre determinadas situaciones. Existe indudablemente el derecho a la información... ...a dar la información, a compartir la información que tenemos... ...sobre los acontecimientos, pero también existe el derecho que tiene cada ciudadano a ser informados la libertad de prensa la libertad de expresión son características de las sociedades altamente civilizadas democráticas y cualificadas para permitir que los diferentes medios expresen lo que creen o lo que les parece que es correcto que es justo y que es bueno sin embargo, no siempre el uso del ese derecho de la comunicación de la información tiene los resultados tanto que se buscan como los que son correctos. El uso del derecho de la información muchas veces produce verdaderos desasosiegos, verdaderos conflictos, a veces entre países, naciones o conflictos personales o familiares. Estamos acostumbrados a contemplar y escuchar a través de diferentes declaraciones que se hacen por los medios de comunicación, que sean los tradicionales o los nuevos, a través de Internet, con las redes sociales, Facebook, Hi-Fi, Twitter, twenty en fin, todas esas redes que existen, que alguien lanza un comentario, una opinión, una imagen, una grabación sobre otras personas, para que el escándalo esté servido, para que los conflictos se comiencen a ahondar. ¿Y cuántas veces no hemos visto y oído declaraciones en las cuales dicen que por culpa de lo que salió en la prensa o en el medio de comunicación, escrito, hablado o televisivo, se han roto las parejas, se han creado rupturas en los partidos políticos? El uso de la información, el uso de la comunicación, implica una cualidad absolutamente necesaria para que funcionen las cosas adecuadamente, que es la responsabilidad. La responsabilidad nos conlleva a cotejar si lo que se dice es verdad y si lo que se dice, aun siendo verdad, es bueno, adecuado, poderlo comunicar, compartir o publicar. Decía un predicador que en un momento dado, cuando alguien nos venga a contar o hablar de otras personas o decir algo, le preguntemos si pasa por el filtro de las tres verdades. ¿Estás absolutamente seguro que es así? Segunda verdad, lo que vas a decir edifica. Tercera verdad, si lo que tú vas a decir no solo edifica, sino que es bueno y correcto. Ojalá los medios de comunicación hiciéramos uso adecuado de ese derecho a la información y el derecho del ciudadano a ser informado. Pero, vuelvo a insistir, no siempre es así. Leía hace muy pocos minutos una noticia, una información que tiene que ver con un cierto diario sensacionalista que ya fue cerrado en Inglaterra. Este diario se había dedicado a poner escuchas indiscriminadas a los ciudadanos para poder publicar aquellas noticias que, según ellos, parecían de interés público y que podían causar una cierta emoción en parte de los lectores. Una de esas noticias conllevó una desgracia familiar que ya de por sí estaba quebrada por otra desgracia anterior. Me refiero a aquel caso de aquella niña que en el año 1991 había sido asesinada. Su familia, indudablemente, se fue conmocionada. Aquella joven tenía un hermano. El hermano preguntaba por qué le pasó esto a mi hermana. Y de pronto, ese diario sensacionalista comenzó a publicar todo lo relacionado con el crimen de aquella niña que había pasado muchos años atrás. Publicó grabaciones... ...fotografías, imágenes... ...de los contextos... ...a los cuales hacía alusión... ...la famosa noticia... ...el niño de los 15 años... ...al ver el trato denigrante... ...que se había hecho... ...del caso de su hermana... ...pidió que se interviniera... ...que se hiciera algo... ...que la justicia pudiera actuar... ...porque para él, para este joven... ...para este niño de 15 años... ...se estaba difamando a su hermana... ...pero la justicia decía que a un muerto no se le puede difamar. Y como estaba muerto, no existía el delito de la difamación. El niño se sintió tan afectado, tan destruido por lo que no se podía hacer y por el honor de su hermana, que había sido pisoteado por el derecho entrecomillado a este diario a publicar aquello que él creía noticia, siendo un diario sensacionalista, indudablemente mal utilizó la información existente Sobre un hecho verídico ¿Qué hizo el niño de los 15 años? Se suicidó Y la familia quedó doblemente destrozada Primero su niña Es asesinada Y segundo su hijo se suicida Lo cierto Es que el hecho de que yo conozca Una realidad Un suceso No me adjudica El derecho a publicarlo Como me dé la gana a expresarlo como a mí me parece. Debo tener en cuenta que lo que digo puede construir o destruir. Lo que hablo puede ayudar a una persona a vivir más feliz o a vivir más intranquila, a causar, como se dice en los medios de comunicación, alarma social o a reflejar una realidad que puede ser, aunque un poco dura, puede ser necesaria que se conozca. Pero pasa en el ámbito familiar también, ¿cómo hacemos uso de las palabras? ¿Cómo expresamos lo que sentimos, lo que vemos, lo que creemos, lo que opinamos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, o de nuestras hijas, o de nuestros padres? Quizás debíamos hacer... Una reflexión sincera y profunda a lo que dice el apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo 3, en el versículo 5 y el versículo 10, por no más citar que dos de los pequeños pasajes del que habla. Él dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Mirad, dice, qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. Y de la boca, el versículo 10 dice: De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así es, querido amigo que me escuchas. Como cristianos, como creyentes, como seres humanos, no podemos hacer uso indiscriminado de nuestro poder y nuestra capacidad de hablar y de comunicarnos. Debemos hacer todo aquello que produzca paz alegría, felicidad, bendición. Debemos ejecutar el criterio racional de la elección sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que decimos. Es verdad que muchas veces vale no tanto lo que digo, sino la forma en que lo digo, la forma en que lo expreso, porque también hablamos y comunicamos no solo con la palabra, sino con el gesto, con la actitud, con la mirada. Qué bonito es tener en cuenta que Dios nos dio y nos quedó con el poder de comunicarnos, de transmitir información y formación, pero que seamos capaces de hacerlo responsablemente para no destruir la vida de aquellos que nos rodean. Que todo lo que hablemos sea para la edificación y para la alabanza y la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe en esta jornada.